1: Selamat pagi saudara, senang sekali kami bisa menjumpai Anda kembali melalui program Buletin Pagi edisi Selasa 21 September 2021. Bersama saya, Naomi Liantra. sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan diantaranya pemerintah tegaskan Bali belum dibuka untuk turis asing hari ini KPK bakal periksa Gubernur DKI Anies Baswedan tiga pegawai jadi tersangka kebakaran Lapas kelas 1 Tangerang dan inilah Buletin pagi selengkapnya terbaru di Buin pagi Pemerintah menegaskan Bali belum menerima kunjungan wisatawan asing. Pintu masuk lewat Bandara Ngurah Rai pun hingga kini belum dibuka. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengatakan orang asing yang datang ke Pulau Dewata hanya untuk kepentingan bisnis dan kenegaraan. Syarat perjalanannya pun diperketat.
0: Presiden sudah memutuskan bahwa kita akan tingkatkan kewaspadaan kita dengan pola karantina, PCR test 3 kali, dan lain sebagainya. Nah, jadi Bali ini terus kita persiapkan. Tapi untuk pembukaan wisatawan mancanegara, pada saat ini airport Bali belum dibuka, baru Manado dan Jakarta.
1: Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menuturkan penurunan kasus dan perbaikan penanganan pandemi menjadi pertimbangan membuka kembali destinasi wisata Bali. Kata dia, jangan sampai virus corona varian Lambda dan MU menyebar masif seperti varian Delta. Sementara itu, pemerintah Provinsi Bali mengusulkan pariwisata untuk turis asing bisa mulai dibuka November mendatang. Wakil Gubernur Bali Cokorda Oka Arta Ardana mengatakan, wisatawan asin yang masuk nantinya akan tetap dibatasi dengan aneka persyaratan ketat. Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia PHRI mengklaim sudah siap menyambut kedatangan turis asing. Tiap anggota PHRI sudah menerapkan prosedur kesehatan COVID-19. Penggunaan aplikasi peduli lindungi juga sudah diuji coba di hotel maupun restoran sejawa dan Bali. Hal itu diungkapkan sekjen PHRI Maulana Yusran saat dihubungi KBR kemarin.
0: yaitu setiap tempat, usaha hotel, berserta fasilitasnya dan restoran itu harus memiliki QR code yang dapat dibaca oleh aplikasi peduli dunia dengan tujuan untuk uh, memfilter siapa-siapa uh, apa namanya nah, orang yang masuk ke dalam fasilitas hotel ataupun ke restoran. bisa mendeteksi siapa yang yang sudah vaksin atau yang baru vaksin satu kali atau bahkan yang belum sama sekali dan bahkan juga yang terdeteksi e, merupakan orang yang e, terjaget COVID.
1: Itu tadi Sekjen Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia PHRI, Maulana Yusran. Sementara itu, Ketua Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia, Arjat Rashid, memastikan pelaku usaha tetap mengutamakan kesehatan dan keselamatan terkait pembukaan wisata di Bali. Akibat pandemi COVID-19, Indonesia mengalami penurunan jumlah wisman. Dari 16 juta wisman pada 2019, kemudian anjlok hingga menyentuh 4 juta wisman pada 2020. Pakar kesehatan meminta pemerintah berhati-hati terkait pembukaan akses bagi wisatawan mancanegara. Ketua Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia IYAKMI, Ede Surya Darmawan, mengatakan pemerintah harus bisa memastikan para turis yang datang negatif virus corona. Hal ini guna memastikan pelonggaran wisata tak berujung pada munculnya klaster pelancong asing.
0: Jadi jangan kemudian kita malah mempersilahkan tanda kutip ya, penyakit data atas dasar membawa devisa atau membawa uang masuk. Tetapi penyakit tidak kita peduli, justru penyakit itu. Karena kalau masuk satu kemudian menyebar kemana-mana itu tidak sebanding dengan multiple efek e, yang diakibatkan oleh hadirnya itu. itu gitu. Penyakit itu akan mengakibatkan ekonomi Bali bisa mati lagi kalau memang itu kemudian muncul sebagai sebuah katakanlah klaster
1: pariwisata yang dibawa dari internasional. Ketua Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia Ede Surya Darmawan meminta pemerintah belajar dari negara lain yang lebih dulu melonggarkan pariwisata. Para turis yang datang harus memenuhi sejumlah syarat ketat, diantaranya sudah divaksin COVID-19 dosis lengkap, menjalani screening di pintu masuk, hasil tes PCR negatif, dan mematuhi masa karantina. Saudara, selain Indonesia, sejumlah negara tetangga juga tengah bersiap membuka destinasi wisata bagi turis asing. Vietnam misalnya dilaporkan siap uji coba pembukaan destinasi wisata Pulau Quoc selama 6 bulan. Kemudian di Thailand, sejumlah objek wisata seperti Bangkok, Chiang Mai, hingga Phuket juga siap dibuka bulan depan. Turis asing yang datang harus divaksin lengkap, namun tidak ada kewajiban melakukan karantina. Sedangkan Singapura justru sudah menyambut kedatangan Wisman. Tiap pelancong dari luar negeri wajib tes PCR dengan hasil negatif, mengisi dokumen kesehatan, dan isolasi mandiri maksimal dua hari. Saudara, KPK hari ini akan periksa Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam kasus rumah DP 0%. Informasi selengkapnya hadir sesaat lagi, tetaplah di Buletin Pagi KBR.
0: You're listening to KBR Prime podcast for curious
1: mind. Enjoy! Anda sedang mendengarkan bulletin pagi KBR. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM di Jawa-Bali kembali diperpanjang selama 2 pekan hingga 4 Oktober 2021. Selama perpanjangan ini sejumlah sektor dilonggarkan. Di antaranya, pusat perbelanjaan diperbolehkan menerima pengunjung anak di bawah 12 tahun dan kapasitas bioskop dibatasi 50% di beberapa wilayah. Hal itu diungkapkan Koordinator PPKM Jawa-Bali sekaligus Menko Maritim dan Investasi Luhut Panjaitan dalam konferensi pers kemarin.
0: Dilakukan uji, uba, uji coba pembukaan pusat perbelanjaan mal bagi anak-anak di bawah usia kurang dari 12 tahun dengan pengawasan dan pendampingan orang tua yang akan diterapkan di wilayah Jakarta, Bandung, Semarang, daerah istimewa Yogyakarta, dan Surabaya. Pembukaan bioskop dengan kapasitas maksimal 50% pada kota-kota level 3 dan level 2. Namun Dewan kewajiban menggunakan aplikasi peduli lindungi serta penerapan protokol kesehatan yang ketat
1: Koordinator PPKM Jawa Bali Luhut Pancaitan menambahkan, pelonggaran juga diperluas ke sektor lain, misalnya kompetisi sepak bola Liga 2 dengan maksimal 8 laga selama sepekan. Kemudian, restoran yang sifatnya terbuka atau outdoor juga, bisa, juga boleh dibuka dengan kapasitas 50%. Selain itu, sektor non-esensial di PPKM level 3 bisa melaksanakan kerja dari kantor dengan kapasitas 25%. Aturan ini berlaku bagi pegawai yang sudah divaksin dan harus memakai aplikasi peduli lindungi. Angka pengetesan COVID-19 di Indonesia diklaim telah melampaui standar Organisasi Kesehatan Dunia WHO. Pekan lalu, jumlah pengetesan mencapai 1,1 juta atau nyaris 4 kali lipat dari standar yang ditetapkan. Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin memastikan capaian tersebut bakal terus ditingkatkan.
0: Kemudian dari sisi testing, juga saya bisa sampaikan mengemiratkan Minggu lalu kita sudah mencapai 1,1 juta orang di tes per minggu. Ya. Kalau untuk guidance WHO kan 1 per seribu per minggu kira-kira 270 ribu orang per minggu. Untuk positivity rate di bawah 5%. Sekarang kita positivity rate-nya di bawah 5%, kita sudah 1,1 juta orang per minggu. Sudah hampir 4 kali lipat dari standarnya WHO.
1: Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin menambahkan jumlah pelacakan kontak erat atau tracing juga terus meningkat. Rata-rata pelacakan sudah dilakukan pada 10 kontak erat per kasus konfirmasi positif. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK hari ini bakal memeriksa Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, terkait kasus dugaan korupsi pengadaan rumah DP 0% di Munjul, Jakarta Timur. Anies akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka dirut perumda pembangunan Sarana Jaya, Yuri Cornelis Pinontoan. Hal itu diungkapkan juru Bicara KPK, Ali Fikri.
0: Pemanggilan seseorang sebagai saksi tentu atas dasar kebutuhan penyidikan perkara ini sehingga dari keterangan para saksi maka perbuatan dari para tersangka tersebut menjadi lebih jelas dan terang. Saat ini tim penyidik KPK terus melengkapi berkas perkara tersangka YFC dengan masih mengagendakan pemanggilan para saksi.
1: Juri bicara KPK Ali Fikri menambahkan penyidik juga akan memeriksa Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi. Dalam kasus ini KPK sudah menetapkan lima tersangka. Kerugian negara diduga mencapai lebih dari 150 miliar rupiah. Masih terkait kasus rasuah. Wali kota Tanjung Balai, Sumatera Utara nonaktif Muhammad Syahril difonis dua tahun penjara ditambah denda 100 juta rupiah. Subsider 4 bulan kurungan. Syarial terbukti menyuap bekas penyidik KPK Stepanus Robinson Robinson 47 sebesar 1,6 miliar rupiah. Suap itu dimaksudkan agar KPK tidak menaikkan kasus dugaan korupsi ke tingkat penyidikan. Vonis yang diputuskan Majelis Hakim itu lebih rendah dibandingkan putusan Jaksa Penuntut Umum KPK. Jaksa meminta Syarial difonis 3 tahun penjara, ditambah denda 150 juta rupiah Subsider 6 bulan kurungan. Kita ke informasi ekonomi. Harga pakan ternak di tingkat peternak saat ini anjlok. Penyebabnya adalah lonjakan harga pangan di sejumlah daerah. Kondisi itu dikeluhkan para peternak seperti di Blitar, Jawa Timur. Berikut respon Wakil Menteri Pertanian harfik Hasnul Kolbi yang disampaikan dalam rapat kerja dengan Komisi Pertanian DPR kemarin.
0: Sebenarnya permasalahan utama adalah bagaimana mensinkronisasi persoalan antara pengusaha pakan baik itu yang besar maupun yang kecil terhadap Para peternak-peternak rumahan yang memang dalam hal ini uh, sangat dirugikan sementara ini.
1: Wakil Menteri Pertanian Harvey Hasnul Colby mengklaim stok jagung untuk pakan ternak selama ini stabil dan aman. Hanya saja pemerintah masih mencari cara mengawasi distribusi pakan ternak untuk mencegah permainan harga. Beralih ke informasi olahraga dari Liga Spanyol dan Italia. Barcelona ditahan imbang satu-satu oleh Granada di Stadion Camp Nou dalam lanjutan Liga Spanyol selasa dini hari waktu Indonesia. Granada langsung unggul lewat gol cepat Domingos Duarte di menit kedua. Skuad Blaugrana susah payah mengejar ketertinggalan dan baru membuahkan hasil di menit akhir waktu normal. Ronald Araujo memanfaatkan bola umpan lambung dari Gavi untuk mendapatkan hasil seri di kandang sendiri. Beralih ke Liga Italia. Napoli mengalahkan Udinese 4 gol tanpa balas di Stadion Dacia Arena Selasa dini hari. Gol dicetak Victor Osimhen dan Amir Rahmani di babak pertama, sedangkan dua gol berikutnya disumbang Kalidou Koulibaly dan Hirving Lozano di babak kedua. Dengan hasil ini Napoli memimpin klasemen Liga Italia. Kita ke informasi mancanegara. Bintang tinju Manny Pacquiao siap maju dalam pemilihan Presiden Filipina tahun depan. Pacquiao dicalonkan oleh sekutu politiknya termasuk Partai PDP Laban. Pencalonan Pacquiao hanya selang beberapa hari sesudah faksi saingan menominasikan senator Christopher Go yang merupakan bekas ajudan Presiden Filipina Rodrigo Duterte. Fraksi ini juga mengusung Duterte sebagai calon wakil presiden. Manuver politik tersebut mendapat sorotan tajam karena dianggap hendak melanggengkan kekuasaan. Sesuai konstitusi Duterte memang tidak boleh mencalonkan diri lagi untuk masa jabatan 6 tahun kedua sebagai presiden. Di bagian berikutnya kami hadirkan laporan khas KBR bertajuk Menabur Sawit Menuai Konflik. Nantikan sesaat lagi. You are
0: listening to Kabe Pride, podcast for curious mind. Enjoy.
1: Commercial break. Transfer
0: ke sini udah, bayar ini juga udah. Ke gue udah. Hei, Allah, pertumbuhan ekonomi itu lagi melambat, persis kayak tabungan gue. <laughs> Betul banget. Harus mateng ngelola keuangan. Pengennya tuh investasi sesuatu gitu ya. Apa gitu yang cocok dan menguntungkan? Hmm, coba dengerin uang bicara deh. Gue belakangan lagi dengerin podcast itu di KBR Prime. Reksadana yang tadinya 500 juta udah turun dari 250 juta. Sekarang 10.000 ribu. Sama kita ngopi. Mahalan mana? Ketika itu ada keputusan yang kayak begitu, investor harus tahu gitu, oh ada keputusan ini berarti...
1: Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR. Catatan LSM Konsorsium Pembaruan Agraria KPA menyebut, lebih dari seribu konflik lahan akibat industri perkebunan sawit belum terselesaikan hingga tahun lalu. Masifnya ekspansi perkebunan sawit berbanding lurus dengan meningkatnya konflik di masyarakat. Selengkapnya simak laporan khas KBR disampaikan Aika Renata. Berbagai pulau
0: besar di Indonesia, mulai dari Sumatera, Kalimantan hingga Papua, terus mengalami ekspansi perkebunan kelapa sawit. Menurut catatan Badan Pusat Statistik BPS, luas lahan kebun sawit di Indonesia hingga tahun lalu mencapai 8,9 juta hektar. Luas ini bertambah sekitar 300.000 hektar dibanding tahun sebelumnya. Direktur Eksekutif LSM Sawit Watch, Ahmad Surambo mengatakan, peningkatan ekspansi kebun sawit di Indonesia berbanding lurus dengan peningkatan kasus konflik lahan. Salah satu penyebabnya adalah tidak seimbangnya penguasaan lahan sawit antara pengusaha besar dengan petani kecil. Sehingga kalau dalam proporsi lahan gitu ya, ekspansi sawit kita itu temukan penguasaan masyarakat tuh makin kecil, makin kecil, makin sedikit begitu. Sehingga menurut saya kalau kebijakan ini tidak diubah akan menjadi, ya konfliknya akan terus menerus terjadi. Karena ya tadi apa, penguasaan lahan makin makin ya makin orang lokal makin banyak apa uh, digilas lah bahasanya begitu kalau kerasnya begitu. Ahmad mengatakan aturan yang memicu konflik itu salah satunya soal pengkaplingan lahan untuk hak guna usaha HGU di mana 80% adalah perkebunan inti atau perusahaan dan 20% adalah lahan plasma atau masyarakat Di Papua, ekspansi sawit memicu konflik di masyarakat. Hal itu berdasarkan penelitian dari aktivis LSM lingkungan Greenpeace, Eko Cahyono. Tahun lalu, Eko menyebut, setelah Sumatera dan Kalimantan mulai ditinggalkan, kini ekspansi sawit mengarah ke Indonesia bagian timur, terutama Papua. Ekspansi ini, kata Eko, membuat hutan alam tropis terakhir di Papua terancam, Termasuk budaya dan ekosistem di masyarakat juga ikut rusak. Misalnya laporan Geko menyebut ada kesepakatan rahasia menghancurkan surga Papua. Yang tapi yang paling penting adalah soal uh, terancamnya hutan alam tropis terakhir di Papua. Uh, studi sebelumnya oleh Greenpeace misalnya tahun 2018 menyebut bahwa ada potensi kuat Indonesia ini menjadi wilayah perang gitu dari industri minyak sawit dunia. Yang melekat di dalamnya adalah masalah-masalah deforestasi dan pelanggaran HAM yang juga mengancam dan telah menghancurkan lebih dari 130 ribu hektar hutan dan gambut sejak 2015. Greenpeace juga mencatat gerakan perlawanan terhadap kebun sawit di Papua juga terus meningkat. Salah satunya dengan gerakan salib merah sebagai simbol menolak ekspansi sawit. Greenpeace juga mencatat, ekspansi sawit di Indonesia juga diwarnai modus korupsi yang sangat besar. Menurut catatan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, potensi penerimaan negara melalui pajak dari industri sawit seharusnya bisa mencapai Rp40 triliun. Rupiah. Namun, realisasinya, penerimaan pajak baru mencapai Rp2,1 triliun. Rupiah. Sementara itu, peneliti dari Pusat Studi Agraria Institut Pertanian Bogor, Bayu Eka Yulian mengatakan, saat ini memang terjadi tren penguasaan lahan oleh perusahaan besar untuk komoditas global seperti sawit. Apalagi, menurut Bayu, negara turut menyediakan karpet merah sehingga perusahaan-perusahaan besar mendapat pengelolaan lahan untuk sawit. Bayu mengatakan bahkan di masa moratorium sawit dalam tiga tahun ini kegiatan penguasaan lahan oleh perusahaan besar tetap berjalan dengan diam-diam. Dan juga uh, riset yang saya lakukan, uh, kami menemukan fenomena the silence of expansion, gitu ya, ekspansi senyap. Jadi ketika negara mengeluarkan Inpres 2018 itu logikanya ekspansi berhenti. Ekspansi yang besar-besar berhenti. Tetapi yang besar-besar itu tidak kalah akal juga. Ekspansi senyap ini ekspansi yang dilakukan diam-diam di belakang panggung negara dan kadang-kadang dia menunggangi adat. Pelan tapi pasti dan terfragmentasi saya lihat. Kecil-kecil itu dia, dia buka. Nah ini dilakukan oleh smallholder, pekebun. Tetapi analisa yang saya lakukan, riset saya, ada big man behind the smallholder. Jadi ada man behind the gun di balik ini. Bayu Eka Yulian menyarankan pemerintah melanjutkan moratorium sawit. Namun, perpanjangan moratorium ini juga disertai perbaikan berbagai aturan dan mekanisme yang selama ini masih terdapat celah yang dimanfaatkan perusahaan merampas lahan rakyat. Laporan ini disusun Agus Lukman.
1: Saya, Aika Renata. Informasi dari berbagai daerah akan hadir usai jeda tetaplah bersama Buletin Pagi KBR. You are listening to Kabea Pride podcast for curious minds. Enjoy. Inilah bagian akhir bulletin pagi KBR. Kita ke Banten. Polda Metro Jaya menetapkan tiga tersangka dalam kasus kebakaran lapas kelas 1 Tangerang. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Tubagus Ade Hidayat mengatakan, ketiga tersangka merupakan pegawai lapas yang bertugas saat kejadian. Penetapan tersangka berdasarkan tiga alat bukti, yaitu keterangan saksi, ahli, dan bukti dokumen.
0: Dari proses penyidikan pemeriksaan saksi-saksi tersebut, baik ahli maupun juga dokumen, akhirnya penyidik tadi baru pagi-tadi pagi melaksanakan gelar perkara. Yang di dalam gelar perkara itu ditetapkan tiga orang tersangka untuk pasal 359.
1: Direktur Reserse Kriminal Umum Polde Metro Jaya Tubagus Ade Hidayat menuturkan, tersangka dijerat pasal di KUHP tentang kelalaian yang mengakibatkan kematian. Ancaman hukumannya maksimal 5 tahun penjara. Polisi masih mendalami adanya unsur kesengajaan yang dilakukan para pelaku. Jika terbukti, maka ancaman hukumannya maksimal 20 tahun penjara. Kita ke Sumatera. Hampir seluruh lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan di Aceh mengalami kelebihan kapasitas. Warga binaan di 26 lapas dan rutan di sana berdesakan karena terbatasnya ruangan. Kondisi ini dikhawatirkan akan memicu gangguan keamanan. Hal itu disampaikan Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Aceh, Heri Azari.
0: Nah, yang tidak over ini seperti benar meriah. Ya. ya itu tidak over benar meriah. Ya. Yang lain setelah itu over. semua. Berarti... Overnya ada yang 50%, ya. Ya, wanita aja udah over kapasitasnya. Jadi tidak ada yang tidak over.
1: Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Aceh, Heri Azari menyebutkan total ada lebih dari 8.500 warga binaan yang menghuni 26 lapas dan rutan di Aceh. Kasus narkoba yang menjadi paling dominan. Sebelumnya Komnas HAM menyebut kelebihan kapasitas ini merupakan bentuk krisis kemanusiaan. Bergeser ke Riau Kepala Dinas Kesehatan Kepulauan Meranti Misri Hasanto ditahan polisi atas dugaan korupsi 3.000 alat rapi tes antigen. Misri diduga memperjualbelikan hibah alat rapides antigen yang semestinya gratis untuk masyarakat. Untuk menutupi aksinya, tersangka membuat laporan palsu tentang pengalokasian alat tes tersebut. Menurut Kapolda Riau Agung setia Imam Efendi, pelanggaran ini diduga sudah dilakukan sejak September tahun lalu. Atas perbuatannya, Misri terancam hukuman kurungan selama 5 hingga 10 tahun.